0: Добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня хочется поговорить о очень нашумевшей в очередной раз теме зерновой сделки. Естественно, с одной стороны все кричат, уже все пропало, мы пропали, продались и вообще кошмар. Насколько я понимаю, у тебя немного другое мнение. Мы уже затрагивали эту историю, но сейчас она наиболее актуальна. Все-таки говорят, что на 60 дней ее продлят. И вопрос, в чьих же это все-таки интересах?
1: Это, кстати, действительно очень хороший вопрос, потому что на него не существует однозначного ответа. Зерновая сделка с чисто экономической точки зрения России невыгодна, потому что Россия не получает от зерновой сделки того, что она хотела получить и того, что ей обещано. Экспорт азотных удобрений из России должен был быть разблокирован, но этого так и не произошло. Целый генеральный секретарь ООН обещал-обещал, бегал-бегал, рассказывал, что вот-вот нет. Нет.
0: Ну, Это к разговору о политиках, которые сегодня не очень политики, которые не держат свое слово.
1: Скорее, это к разговору о том, что организация объединенных наций, которая должна выступать посредником между враждующими сторонами, на самом деле не имеет ни сил, ни влияния для того, чтобы свои решения и свои представления о благе провести в жизнь. Мало того, западные партнеры не выполняют условия зерновой сделки не только по отношению к России. Смысл зерновой сделки был... Как предполагалось в том, что это украинское зерно должно пойти в беднейшие страны мира, прежде всего в Африку, чтобы там не случилось голода. Это благая цель. Большая часть зерна, больше половины зерна ни в какую Африку не поехала, а поехала вовсе даже в Европу, чтобы в Европе не случилось повышение цен на хлеб. Это уже совсем по-другому выглядит.
0: Да так себе выглядит, откровенно говоря.
1: Мало того, мало того. Мы даже не можем с уверенностью сказать, что под прикрытием зерновой сделки не продолжаются, хотя и скрытые, поставки вооружений на Украину через Одесский порт. Наоборот, есть сигналы, что это таки происходит. Кто же выигрыши, выигрыше, если Россия в проигрыше? Выигрыши Евросоюз, но это очень большой вопрос. Дело в том, что зерно, которое поставлено в Евросоюз с Украины, оно обрушило действительно цены на зерно в Европе. Цены остались как до войны, точнее даже как в 2021 году. Но беда в том, что все остальное в цене выросло, и прежде всего энергоносители. Европа ведь упорно пытается отказываться от энергоносителя из России. И это означает, что европейские фермеры, прежде всего в Польше, в Венгрии, в Румынии, в Болгарии это называется восточный фланг НАТО сегодня. Благополучно, красиво оказались, очень красиво, да, благополучно оказались в ситуации, когда они свое зерно вынуждены продавать по низким довоенным ценам, а себестоимость этого зерна отнюдь не довоенная. Очень высокая, и эти фермеры разоряются, и дело уже дошло до того, что в конце апреля 2023 года Польша и Венгрия, а вслед за ними и Болгария, запретили через свою территорию импортировать украинское зерно. И таким образом поставили под удар уже западный фланг НАТО и Евросоюза. Европейское же разделение труда, оно как устроено? На востоке зерно производят, а на западе его скармливают животным и производят, соответственно, мясо. Ничего подобного не получается. Евросоюз по этому поводу в некоторой панике... Проблема не решается, хотя, казалось бы, чтобы ее решить, всего лишь надо выполнять свои собственные обязательства и отправить в Африку, чего обещали. Но в этом случае брецель у немецкого бюргера станет слишком дорогим к пиву. Так они поступить не могут, лучше они польского фермера будут гнобить. С этой точки зрения Россия таки получила выгоду. Опосредованную, но очень крупную выгоду. Получилось так, что соглашаясь на европейскую сделку, не получая того, что обещали нам, мы тем не менее, или тем более, наносим по Евросоюзу очень серьезный экономический удар, ничего не делая, не прикладая рук, и даже обвинить нас в этом невозможно. Это одна часть истории, но есть другая часть истории. Самым крупным выгодоприобретателем зерновой сделки является Турция. Турция превратилась в крупнейший хаб, то есть в перевалочный пункт, для зерна, причем хаб даже не европейского и даже не евроазиатского, а мирового масштаба. Благодаря тому, что Россия согласилась на зерновую сделку. В Турции 14 мая первый тур президентских выборов. Товарищ Эрдоган, которого уже весь мир называют султаном, президент Турции, будет переизбираться. Но у него не такие уж хорошие шансы. У него есть мощный соперник Кемаль Кылыч-Дараглу. Который представляет интересы как раз западных партнеров, штаб которого заявляет, что если он победит, то они немедленно начнут действовать в русле НАТО. Каладждар обвиняет Россию во вмешательстве в турецкие выборы, правда это он делает, так сказать, одной рукой, а другой рукой или, если угодно, другим своим лицом, как двуликий Янус, он продолжает заверять Россию в том, что русские мы друзья, мы традиционную дружбу между Россией и Турцией рушить не будем. Верить ему или нет, каждый может решать самостоятельно, но факт, что сегодняшний Эрдоган с его политикой другом России называться, пожалуй, не может, а вот выгодным России партнером может называться вполне. Потому что Турция действительно не поддерживает большую часть санкций, наложенных на нас НАТО, продолжает с нами торговать и в частности обеспечивает экспорт не только украинского, но и русского зерна. Это важно. И дальше начинают происходить очень интересные события в начале мая. Причем они так происходят, что не то чтобы их кто-то скрывает, но в то же самое время о них не то чтобы и очень много сообщается, в том числе и в наших отечественных СМИ. Ну, например, 11 мая становится известно, что господин Эрдоган обратился к президенту России Путину за отсрочкой платежа по, а, значит, за газ, который Россия поставляет Турции. 600 миллионов долларов Эрдоган за, пообещал заплатить завтра, в смысле в следующем году, в 2024. Официального согласия России на это лично я не видел. Но есть подозрение, что официальное согласие будет получено, и об этом, кстати говоря, рассуждают турецкие эксперты, что официальное согласие будет получено, если у власти в Турции останется именно Эрдоган. Ну, потому что это личная это цена договоренность. В... Да, да, это цена вопроса. Да. Это договоренность двух президентов. Мало того, именно в Анкаре, в Турции проходят переговоры о продлении той самой зерновой сделки. Да. А... Если они будут успешными, вернее, мы уже знаем, что они, скорее всего, будут успешными, об этом говорят источники, не не что-нибудь о МИД России, но пока неофициально. Почему неофициально? Потому что предполагается, что заявить об успехе этих переговоров должен кто? Правильно, Реджеп Таип Эрдоган, султан, президент Турции. В каком случае он сможет об этом заявить, так сказать, с полным знанием дела? Ну, очевидно, в том случае, если мы понимаем, что он остается президентом Турции и гарантом исполнения этой самой зерновой сделки со своей стороны от сделка именно Турции. И тогда получается, что соглашение новое по зерновой сделке, которое сейчас обсуждается, это действительно очень серьезное воздействие со стороны России на выборы в Турции. И это воздействие, возможно, стоит тех имиджевых потерь и даже экономических потерь, которые несет Россия. По крайней мере, такой взгляд, скажем так, имеет право на существование. Это тоже еще не все. Как раз накануне нашего разговора, да, а выборы в Турции, чтобы все понимали отчетливо, 14 мая, то есть в это воскресенье, первый тур, скорее всего, будет второй тур. Накануне нашего разговора Эрдоган делает еще одно заявление. Он сообщает о том, что он поднимает зарплату всем, кто получает деньги из бюджета Турции. Там нет термина подобного нашему бюджетнике, но по сути это бюджетники. Вот всем своим бюджетникам он поднимает зарплату сразу на 45%. Чтобы вы понимали, Турция это страна, в которой последние годы свирепствует инфляция. Бюджетники там правда стали жить намного хуже. То есть, грубо говоря, в три раза хуже, чем они жили в 2019 году, они живут сейчас. Эрдоган поднимает среднюю зарплату бюджетников, если судить в долларах, примерно до 700 долларов США, чуть побольше. То есть на наши деньги где-то получается 35-40 тысяч рублей. Нет, слушай, на наши деньги это средняя зарплата для очень многих российских регионов. Не то чтобы прям богатство, но некий уровень уже... Мне просто
0: надо понимать, что для Турции действительно это очень неплохо. Турции, по той самой причине, да, что они живут в основе летним Яс... туристическим сезоном. Если
1: брать не туристические районы, да. если брать районы горной это Турции, срединной, да. это просто очень хорошие это деньги. деньги. Да. Да. А Понятно, что Эрдоган может выполнить свое обещание, только оставшись президентом. Но понятно и то, что взять деньги-то на выполнение этого обещания ему нужно где? Достаточно сложить 2 и два, чтобы понять, это зерновая сделка и отсрочка цен на газ. У него других столь же больших и мгновенно, так сказать, оборачиваемых источников дохода не остается.
0: А у его противника основного, а у него есть возможность откуда-то взять эти деньги?
1: Насколько я я понимаю, у его основного противника есть э, возможность улучшить ситуацию со свободой слова с демократией, как ее понимают, на Западе, и, с европейским, да, и с европейским выбором Турции. Разрешить толерантность непременно. Кстати говоря, Эрдоган уже в прямую, открытым текстом, обвинял своих противников в том, что они все, мягко говоря, извращенцы. Вот. Судами, турецкий, т, т, турецкий термин очень жесткий, угу. по этому поводу мы его переводить не будем. Вот, вот и все. Спасибо.